0: 希望我在录的时候不会出现一些什么其他的事情，导致我现在说的不准确。但至少八月之前， 2 0 2 2年台湾的夏天真的是很热，这肯定是有共识的，对不对？而且不只是台湾，其他地方、世界各地都传来很多新闻跟消息，就是真的太热了。我看到那些温度的数字都觉得有点傻眼，更不用说很悲伤了。就可能有些欧洲或者是其他国家，他们可能不大什么使用空调啊。所以导致有些人可能温度调节能力比较差的人群，他们就这么过世了。但这种事情在台湾比较少见，是因为大家吹冷气、空调都已经习惯了。所以在这个炎炎夏日啊，我们跟夏天形成了一个我们自己应该也蛮清楚的一种关系。它热归热，但我们也有清凉时刻。那这个清凉时刻很通常是躲在冷气房或者在其他的环境下面呢，我们会把这个清凉跟夏天绑定在一起。但总之，大部分的印象还是热，夏天就是炎热，它是一个最基本的 DNA。但你说这个夏天有什么好讲的？你该不会要跟我搞什么文学啊，讲四季啊？哎、嗯，抱歉，也没有。那是因为前两天啊，我自己遭遇了两件事。第一个是大公车，那时候刚好是大概下午一两点嘛，天气真的好热，在外面等公车真的是热烦了。你就一直期待着这个公车赶快来啊，因为里面一定是有冷气可吹的啊,啊！好不容易到了这个站、啊，我当初上这个公车真的不由他，看到这个最空旷没人的位置呢，找到就把它坐下去。殊不知这个完全没料到，一、欸、坐下去，哦，我怎么那么热，这么烫啊？我马上就啊就起身，我说我我从来没有遇过我在公车上可以坐到一个那么滚烫的位置，我由不得一直在想，到底之前是谁做的、啊？他是怎样的屁股啊？到底是怎样的人啊？我怎么想都还暂时没有想到。啊，就是有可能他只是放了一包面在那边热热的汤面。我就会想说，到底是谁的 hard ass？ 热到我竟然会觉得这个好烫。当然，这个烫也不是说会烫伤的烫啊，就是比你平常哦感觉你刚坐下一个离开人的体温还来得热，这种感觉就很不舒适。尤其是你感受到温度就不舒适了。哎，欸、不过做到这个，我觉得应该要预告一下、啊，这个坐上别人温度的事，应该还有别人事可讲。总之，反正事情讲不完、啊，另外一集再说吧。那其实还有另外一件事情，也是在这个夏天里面，我突然遭遇的小意外，就是我睡觉睡到一半，我也是突然被一个东西弄醒啊。我们都有一些坏习惯，就是躺在床边的，要么就是会有书看，一本书看到你想睡了，再把它放回去；，要么就划手机；，要不然就是。华 iPad， 我不要一定会有一台 iPad 放在我床边，但看完了我不会放在床头柜上，我会放我的枕头边，因为可能睡觉其实床没有很小，不会很定位的，那一天到晚就这样放，就这么睡咯。那那天好巧不巧，可能翻身翻来翻去，可能这个因为确诊之后这个身体可能余悸还在啊，前几集说过，哦，那可能这个睡啊就会翻来覆去的。我完全没料到，我竟然有一个翻身，我的手背就直接碰到了这个 iPad， 我竟然被冰醒啊！我说哇哇，这怎么那么冰啊？我说哎、欸，这怎么跟跟热天有关系？怎么会一个被烫，一个被冰、啊？我想我当初刚上那个车的时候啊，错身而过下车是有人，其实我有稍微有点印象。我回想起来，到底是谁看起来比较特别，款去修的。或者他手上拿东西，因为说不定人家可能只是刚好提了一袋汤面放在那个椅子上。但我后来发现，其实不是人体的温度这件事情不是那么重要，因为我平常啊对夏天的热是有一种认知的，这是我现在发现的。平时其实没有注意到，发现其实我们对热其实一种认知，这个热的认知不是单纯觉得哦闷热，或者是这个摄氏几度。这个高低范围里面，其实我刚刚在想的时候，曾经以为这个是跟几度的范围有关，但是事实上我觉得也不是，而是我会以为夏天会让所有的东西都没有办法太冷。当然，你说那种人工的特地去抵抗不能积在里面，因为冷气冰箱那些东西没得谈。还有夏天还有一个特性，就是日常没有什么比夏天本人更热了。当然你也一样啊，如果你去泡温泉或者是刚烧完这个水壶，你不要摸啊，这那没得谈。夏天也不会找这些东西麻烦，因为这些东西都是为了某些目的而存在嘛，就是要降温或升温的东西。但当然，气温是一个普遍我们认知这个形态的指标，夏天、冬天，对吧？这是最明显的，它就是一种温度高跟冷极端。我们一般也只会说哦，好热、好冷。那你说要比好热或好冷？那如果真的你要赢过这个好热或好冷，那不是我们刚刚讲暂时不要讲数字嘛？那就是好烫或好冰咯。这种通常发生在刚刚说没的谈的例外选项比较多，对不对？你说烧完水烫，或是拿出冰棒冰啊，但这些认知也是从我们经验收集来的嘛。你活得够久，大大小小事情遭遇的多的话，冷热这个边界慢慢就被我们界定出来了，就是哎、欸，怎样算冷，怎样算热。然后刚好季节的不同，你肯定也是会调整一下这个热。你在夏天说的热，跟在冬天说的热，可能。大家有默契值的会有点不一样，它是一个浮动的标准嘛。那夏天基本上没什么东西遇到会觉得冷，是因为大部分我们会觉得万物大家都被这个更庞大的热量同化，这就是夏天的能耐嘛。每年夏天反正太阳底下也没什么新鲜事，你今天就觉得是这样，冬天也一样，反正四季我们都已经有一个大概的一种感觉跟概念。啊。但这两个小意外其实让我对季节的能耐有一些怀疑。其实我觉得细究都还可以找得出让我们感觉到意外或有异状那个背后的原因，而都是很理性的、很直接的。比方真的有人买了一袋面，对不对 ？iPad 放在边边，你人用面压着它，冷气吹着它，就会比较冰啊，所以会导致这个跟你夏天的印象摸到东西的感觉会差很多，被冰醒啊。找到原因，我觉得是肯定的啦。但是这些事情都不是在我日常生活经验范围会出现的，对不对？这是另外一个事实。至少配合夏日的场景中，你几乎是很少见到，所以你感觉到意外那个刹那，你那个心里是真心不骗的，对不对啊？四季是不是一个印象，都是被我们形作出来的？它也不是什么形状嘛，它也不是一个什么很具体的东西，但是它是被我们烘托来的。我们说到这些季节，我们是会找得到图像去代表这个意思，跟大家做一些沟通的。他们会具有一些颜色。要不然就是温度，要不然就是气味嘛，这都是我们长期在经历四季的时候的经验所赋予的、啊。我们能够谈论这件事情，是因为我们明显感受到什么差异。哦，我们还分了四个名字去取。那没有这个名字之前，我们应该就会知道说有一个周期啊，从热快要到冷，对不对？只是我们活在那个时代，我们当然可以去探讨以前的人怎么去命名的嘛。但比较有趣的是，你想想，某个平行时空里面可能会有人把。季节取作人，哎，季节 A， 季节 B， 季节 C， 季节 D， 它就是四个季节，但它没有春夏秋冬，它用很理性的这个英文字母去排。但是我们这里取的是春夏秋冬，这里就是夏天，现在就是夏天啊！刚刚那是春天，过了一年呢，这个循环又再来了，很多熟悉的这个元素呢就持续回归嘛，哦，我们就持续又在体验，在验证，我们再把它叠加上去。我们对这个世季的概念，肯定它是活的，时不时它就是在变形，可能也有增长的感觉。我们每次都会定义它的表征，但是你仿佛会觉得它是一个一团什么样的东西，就是一种浮动的概念，它不会有一个很革命性的变化。我们常说今年冬天根本就不冷，或者是去年夏天热爆了，这个是会有的，但是它不会是一个革命性的形状改变嘛？我们只是重新会去定义一下它的表征。但是浮动都不会太大，你就站在一个很宏观的角度来看的话，就会有。当然，说到温度，我们可能会看到有一些气象组织，他们有发布一些从远古、从很早期有做温度记录的时候开始，到目前2022年，就是每个四季这个温度的变化。我记得看到一个影片，非常棒，它是一个螺旋型的，它就是慢慢变大，它就是慢慢变热。那这个浮动呢？刚好也证实了我说，它不会在上一个冬季跟下一个冬季浮动过大，它是一个一段的时间过程中的起伏，是一个可以被我们所确认的渐进的过程。我们现在也没有要讲什么全球暖化问题啊，环保、啊、这个我们就先不谈、啊，我们就不要讲这个大的轮回，我们就讲一天的在某个季节里面的感受就好我们现在在讲我们身处的夏天嘛，我们在一天中觉得越来越热。比方说，你刚睡醒那时候，清晨太阳还没照，没有很热，但是后来白天越接近中午就越来越热。其实这个气温的转变，它也是均摊在一天呐、啊，哎，不能说一天呐、啊，就是半天之中慢慢演化。所以我比方心中想这个夏天的形状，虽然我的下意识会更新，但我不会觉得它是全然陌生的，除非今天来一个像那个好莱坞电影什么世界末日，干突然来一个人间炼狱，哇、哦，这个。有外力因素导致这个夏天变了，或者是说我们人类终于要业力引爆了，但目前为止还没有，所以我们谈论的就不是那件事。我现在谈论就只是这个小事情哎，这两种这个被座位给烫到，跟这个被 iPad 冰到，它其实就是某种破口啊。你碰到的时候就，哎，你会有点意外，哎哎哎，哎，这就是当下就这种反应。那不经意碰上日常习以为常的东西，也是另外一个条件，因为你可能就不会对这些东西产生戒心了。就是因为这样，所以我才会被意外到。但当然，睡觉翻身碰到 iPad 又更是一个明显的意外。只不过你潜意识我知道你床边会有什么东西嘛？哦，只不过是我对夏天的感觉就变了。啊，原来它也有没办法驯服的东西。就算那个热的东西静静的待在那里，而且稍纵即逝，我相信没多久那个热也就不怎么热了。但它这个确实发生过，所以这种对我而言是新鲜感，而且挥之不去，我就开始好奇了。比方说不讲 iPad， 我们就不讲冰的，我们讲热的好了。我第一天想的是，干什么夏天里面有比夏天还要夏天的东西呀、啊？但在那个瞬间之后，你下一步思考是各种合理的可能性的推测啊，辩证啊，就是说是不是这里有人带了一套热热的食物啊？类似这种合理性的辩证，其实考量没多久，你大概就会让它结束了，因为这件事情不用讨论太多。这件事情如果要这么讨论，它就不有趣，它也不用讨论讨论，真的就是结案了。但是你老脑海里这个感觉，啊，你要是真的把它正视一下，你发现它还没走。比这个夏天还夏天的东西，怎么这么突然出现？我后来就在想，因为刚好它是在一个移动的公车上产生的，我就会想像比夏天更夏天的东西，这种寻宝地图好了，嗯，我就会变成俯瞰整个台北市，就像看那个地图的感觉一样。我们先先把这种合理化会发热的东西给取消掉，变电厂啊、锅炉啊、发电机啊，然后修笨手啊。家里在烧的开水，这些全部都化掉，先不计。就等于说，我们有个科技的产物，我们把这个比较高温的点就去把它化掉。太阳晒太多也化掉啊、哦。我们就开始搜寻比我们人体体温更高的那个残留点。我们可能就会看到，我刚搭那台公车有个红点正在进行，但是嗡嗡嗡嗡嗡，寿、嗯、命不长，红点就正在消退。而且你就会发现，城市各处都有这种红点哦。就比较少预料到这种方式的产生这种奇异点，我们称之为奇异点哈、啊，奇怪哦、啊，反正我们自创，有的可能是来自于这种，就是刚刚说烧烫烫的食物放在平常不会放的位置啊，放在桌上就不算数，放在椅子上就算数。啊，反正就是有两个人啊，他裸睡抱在一起，可能他们刚搞完了、啊，那就睡着的时候就太热流汗，因为人跟人体那个体温会过高、啊，要不然就是。回到 iPad 的问题，手机 iPad 我滑太久，就它就快烧起来了。其实就放在书上，我也没有发现，我还没有把屏幕关掉，就要越跑越热。还有各种可能啊，反正就这个点、那个点、那边就嘟嘟嘟嘟嘟就出慢慢出现消失，然后有一些东西就出现，有些东西就消失。然后我就觉得，如果它是一个环绕音响，就是立体的这个大环绕音响，就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟，这边右边、左边、上面、下面都，原来有这么多奇异点。你就像那个晚上在看那个城市的夜景，飞机快要降落的时候看到，只不过是它更微弱，然后呢，它也没有很持续的光点，它比较像是你在看萤火虫那种感觉。总之，这种图像形成，你还是会想到说，那各种状态其实都可以被我们制作成这种动态图像啊，都有。但是如果在这个标准下，我们就会发现，我们现在讨论这个图像应该是数一数二难以掌握的。因为难以察觉它的成因，而且它很快就消失，它稍纵即逝，就在夏天的眼皮子下就各种流走，这个小点就这边不又出现，然后不又消失，这种东西你说能不能有什么心得？我觉得他心得可能比较另类啊。如果用这种方法来看待我们人生大小各种意外，这不就是我刚刚遇到的这种意外吗？我没有料到我做到那么热的东西。我也没有料到，我今天会被一个人冰醒。还有什么可能？其他的意外，其实它具有同样的条件，只不过是公式相同，变数不一样。那我可能其实可以获得一种跟以前没有过、很崭新的一种释怀的感觉。我说这个释怀干嘛？你在释怀干嘛？因为有时候发生一些意外，其实它不是一件好事。有时候我们可能会问问老天，我为什么要遭遇这件不幸的事？你刚刚说这种。被东西烫到、冰到都是小事情，如果有些意外是更大的不幸。但我们平常常常会告诉我们说：“啊，这个要用平常心来看待这种各种意外。”哦，我们常常会告诉我们自己，就是会有上帝，或者是说有其他神明，要不然就是其他更庞大的东西，它可能是属于一种全能全知的，他们就代表那个季节、啊、但透过我们刚刚一开始这么一厢情愿的设定呢、啊？你突然就会发现，如果有些意外，连这么庞大的什么，嗯、哦，神明或什么这些庞大，他们都没察觉的话，那我们也不用太纠结，因为你没什么人可以怪。你要恨天，你要恨地，你要恨神明，你也恨不了。你要恨他都不查嘛，大家都不查，大家都没发现、啊。而且现在在我脑海里面的印象，好像夏天还那么有点邋遢、啊。这个时候，最后我觉得接续这个拉长，我觉得应该要举两个戏剧的小例子，一个是电影，一个是影集，这都是意外场景，然就造成了致命性的改变。我先讲电影好了，大家都有看那个《奇异博士》吧？那没看的，反正我要爆雷啊，你们自己看着办。第一集里面其实有一个师傅，是那个 Tilda Swinton 演的，就是一位很酷的女演员。他叫古一大师，在戏里面是这么被称为的。他教男主角怎么获得这个穿越空间的能力，但当然就反派在跟他们对决。有一场很关键的戏，就是这个大师陨落，被这个反派用计谋攻击成功。我记得好像是他们用了那个一个机器的装置，是可以把空中画出一个火圈嘛？这火圈其实是有办法从一个空间穿越到另外一个空间的。所以说，他画了两个火圈吧，我记得，反正不知是几个。总之就是他画这个火圈的刀刺进去，从另外一个火圈的空间刺出来，刚好刺中了这个大师的腹部，成功的攻击到他。我印象中，这个电影到最后，他其实有一以一个灵魂的方式存在，就是他真的快要消失之前呢，其实是有跟奇异博士有做上对话，他就跟他说，其实他。在千千万万个各种可能性，他都看过了，他就发现这个东西他都避不了。也就是说，他觉得这是意外吗、啊？他可能觉得不是意外。那如果这不是意外，为什么他避不掉？那是不是有各种他没有办法理解的意外？他只知道会有一个意外。所以，如果他也是如此的强大啊，我们先把它挪用到说，他具有一些预知的能力，或者是知道很多时空奥妙的人，他。庞大到像我们刚刚说的，哎，这种拟人化的这些神明或者是什么其他更重要的人物存在，那他也是这样子去面对这个命运的。另外一个就讲冰了，这个冰就是美国影集《冰与火之歌》，好像有人翻作《权力游戏》啊、哦。他其实已经演完了，他最后一季第八季第三集，第三集是蛮重要的一集。也就是他们这个故事其实是在那种。魔幻的中古世纪，你也不知道那是哪，来自于哪个时代，可能也不是属于地球，但他们就那个时候面临一个共同的反派，好像叫夜王吧。他们全部都是从极寒冷的冬天的大军挥军南下，他们要屠杀所有的生灵，他们要占据整个世界。总之，这个夜王几乎是无所匹敌的，唯一能够伤得到他的是一个叫龙精的东西，可能应该是从龙的身上的某部分萃取的。但我不是很记得了，所以这个龙精到底是具体是龙身上哪部分，还是,是某一种矿石呢？我就不说。总之，就是有个东西是龙精，这是唯一有办法伤得到它。但是它怎么攻击都是没办法，因为它太太强大，它甚至可以控制附近的死尸，把他们像傀儡一样的叫起来，然后去攻击任何一个想接近它的人。甚至我们知道这个角色里面有那个龙的火，都没办法把它烧死，对它而言是没用的。但任何一个人都没办法近身接近他，那不就无解了吗？那这里主角群里面有一个家族，还有一个角色，一个小女生，她的名字好像被翻作艾雅吧。她在前几就一直被训练，具有那种刺客本领，可以近身贴近人家。所以当大家都快要绝望了，他快要攻城略地，要把最重要的人物都给干掉的时候，艾雅突然出现了。但是出现又怎么样？夜王如此强大，所以她靠近他的那一刻呢？飞向他身上那一刻就被他抓住，就用正面抓住他的脖子掐着，感觉要把他掐死。等于说他这次的攻击是无效的，但是他掐死他的时候，他并没有像一个巨龙或者这个巨蟒把你整个人给束缚起来，他掐住的是他的脖子，所以他右手准备要攻击他拿着龙晶的那个小刀呢，刚好只是被夜王阻止了，因为夜王的一手掐着他的脖子。另外一手抓着他的手，这个时候，哎呀，他突然就把他抓着那个刀的手松开，这个龙晶的刀呢就往下掉。大家忘了他其实还有他的右手啊，他另外一只手就接住，直接往他身上一刺。在那一瞬间，所有的夜王军团就瞬间瓦解，因为全部的能量来源都来自于他，竟然他被刺死了。他大概怎样都没料到会败在一个小女孩的手上。当然，全知的观众如我们在看这整出戏的运行的时候，你可能大家就猜得到，很有可能是他能够杀死这个夜王。但当然，很多可能都会在我们面前展示了，只是你不知道哪一种方式是最巧妙的。即使这个第八季最后这几集争议这么大，大家都骂声一片，但其实第三集我还是非常喜欢的，尤其是安排这个角色用一种最没有办法理解的意外的方式去解决它。我反而觉得它是一种非常合理的安排。我不确定是不是其他人跟我有同样的想法，或者站说干，你竟然在替这个《权力游戏》最后一季辩护，你撒小！但对不起，我真的觉得第三集还不错。所以我觉得夜王，或者是这个古一大师都不用太纠结，我们也不用太纠结。夏天呢也不用太纠结，八月份可能还剩一个多月，接下来就等着秋天来了。网络上的芳龄，我是阿贵，好热啊，拜拜。